0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillahi nehmaduhu wa nastaainuhu wa nastaaghfiruhuhu wa nastaahdihi wa natubu ilayhi. Nauzu billahi mishurur anfasina wa min sayyati a'malina. Innahu man yahdihi allahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Nishadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Nishadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya wala rasula ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jame'in amma ba'd uh, kaum muslimin ikhwati fi rahmakumullah wa akhwati fi uh, di sekitar pondok gede dan uh, atau dpc pondok gede yang Dirahmati dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat rahmat karunia yang kepada kita. Sampai saat ini, kita masih dilindungi oleh Allah, pelihara oleh Allah, sehingga kita semua saat ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, uh, semoga Allah melindungi kita dari wabah. Korona COVID-19, Insyaallah insya Allah keluarga kita dan semua umat Islam insya Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW, serta para sahabat keluarganya dan kita semua umat yang selalu istiqomah terhadap Islam ini, Yomil Qiyam. Saya diminta untuk menyampaikan uh, belajar dakwah dari keluarga Rasulullah, keluarga Ibrahim alaihissalam. Jadi, belajar dalam kaitannya masalah dakwah dan pengorbanan Nabi Ibrahim. Alaihissalam, memang kita saat ini berada di bulan, masih bulan Zulhijjah atau hari-hari Di Mana kita masih disunahkan untuk berkorban dan bertakbir, bertahmid sampai pada tanggal, 13 zulhijjah. Ya Allah kita masih terus bertakbir bertahmid, bertasbir, motong kurban, dan seterusnya. Ini masih terbuka sampai ini hari pertama, ya, hari kedua sampai besok. Insya Allah masih bisa. silakan yang mau nyembelih kurban masih terbuka kesempatan untuk berkurban. <tuh> keluarga Ibrahim Alaihissalam, memang keluarga yang luar biasa, tidak ada keluarga yang diabadikan dalam Al-Qur'an sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala lebih keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? sampai-sampai <coughs> uh, Nabi Ibrahim ini syariat Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim itu sampai sekarang masih kita laksanakan. Masih diikuti oleh umat Islam, nggak ada ajaran agama lain atau ajaran Nabi lain yang diteruskan oleh Islam secara penuh, secara utuh, itu ibadah haji ya, umroh dan seterusnya itu manasik haji, seperti syariat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan ke, ke menunjukkan posisi kedudukan Nabi Ibrahim Alaihissalam dalam dalam Islam, karena memang Ibrahim Alaihissalam adalah Nabi teladan. Dan sekali lagi, yang kedua, tidak ada dalam Islam. Yang kita itu disuruh mengkuduahi Nabi kecuali kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Oke. Kalau Nabi Muhammad kan, Allah berfirman dalam Surat Al-Ahzab. Lakukanlah kumfi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW adalah teladan yang baik. Nah, dalam Ibrahim kepada Nabi Ibrahim juga Allah memerintahkan hal yang serupa kepada kita umat Islam. kumfi Ibrahim uswatun hasanah Sungguh bagi kalian pada diri Ibrahim itu adalah uswah hasanah, teladan yang luar biasa. Jadi nggak ada uh, ayat yang yang atau perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan berteladan kepada Nabi Laih Salimah Muhammad kecuali Nabi Ibrahim. Ini uh, menunjukkan kedudukan uh, Nabi Ibrahim alaihissalam di umat Islam, terhadap umat Islam. Lalu yang kedua, kita lihat uh, di materi ini. Uh, Ibrahim dan keluarga, gimana keluarga Ibrahim? Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Sedemikian luar biasa posisinya dalam Islam ini. Jadi, kalau pertama tadi tidak ada ajaran syariat yang terus berlangsung dalam Islam, kecuali syariat Nabi Ibrahim. Yang kedua, tidak ada kuduah, perintah kudus kepada nabi lain, selain Nabi Muhammad. Kecuali Nabi Ibrahim AS. Yang ketiga. nggak ada salawat dalam ibadah kita itu. Menyebut nama Nabi lain. Kecuali nama Nabi Muhammad. Yang ketiga. Jadi nggak ada ibadah kita itu. Menyebut nama Nabi lain selain Nabi Muhammad. Kecuali nama Nabi Ibrahim. Ya. Coba untuk bersalawat. Salawat Ibrahim. Allahumma salli wa salli ala salli Muhammad. Kama barakta ala salli Ibrahim. Walali salli Muhammad. Ada Nabi Musa disebut, Nabi Isa disebut? Nggak ada. Ya. Dalam ibadah sholat kita. Tiga ini sudah luar biasa. Kedudukan Nabi Ibrahim dalam agama. Oleh karenanya pas bener ini. bener bener uh, tepat tema kita hari ini belajar. Dari keluarga Nabi Ibrahim AS. Dan keluarga Nabi Ibrahim. Karena pribadinya yang luar biasa. Keluarga Nabi Ibrahim itu adalah keluarga teladan. Luar biasa keluarga keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan eh, Nabi Ibrahim alaihissalam itu keluarganya itu menjadi bapak para nabi keluarga Nabi Ibrahim itu menjadi bapak para nabi Nabi Muhammad itu kakeknya Nabi Ismail alaihissalam dari Adnan itu nah, Nabi Ismail itu punya anak Adnan lalu Kakek Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad saw, Ismail dan Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya para nabi. Jadi semua keluarga keluarga nabi itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, gimana Nabi Ibrahim itu sampai seperti itu hebatnya? Kita lihat. Saya besarkan sedikit. Nah. Nah, ini. Pertama, Ibrahim mulai dakwah Nabi Ibrahim. Mulai dari nol, dakwahnya uh, uh, kita lihat bagaimana Ibrahim berdakwah dari nol ini. Maksudnya adalah... Kalau Nabi yang lain itu melanjutkan. Melanjutkan dakwah Nabi setelahnya. Kalau Nabi Zakaria itu melanjutkan Nabi eh, Nabi Musa, Nabi eh, Harun, dan seterusnya. Makanya selalu disebut keluarga Harun. Gitu ya. Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi, dan seterusnya. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam itu. Itu mulai dari nol dakwahnya. Jadi Pengaruh Nabi Nuh itu habis selesai sebelum Nabi Ibrahim. itu. Selesai kafir, semua manusia gak ada yang tauhid sama sekali. Semua jadi paganisme, semua jadi Muslim. Lalu Nabi Nabi Ibrahim, oleh berdakwah dari Nuh. Yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Surah Al-An'am ayat 76-79 itu, Apa kata Allah SWT, 'Falam maro'? Falam al-Kamr Abazigan'?" Nabi Ibrahim itu melihat panjang itu dari 7 9, 9, melihat bulan, melihat matahari, melihat bintang, nyari Tuhan sendiri ya. beda dengan Nabi Muhammad SAW, dia sudah ada agama sebelumnya. Agama Masehi yang masih murni Sehingga ketika beliau ketemu dengan kakeknya atau apa -apa, Siti dia tahu ini malaikat ini apa ini Al kudus ini Allah siapa itu Allah bahkan kakeknya sudah kenal Allah tapi Nabi Ibrahim itu gak kenal nama pun dia nggak kenal jadi dakwahnya itu dari nol wah SWT sampai dia lihat jangan jangan Tuhan itu matahari jangan jangan Tuhan itu bulan jangan jangan hari Tuhan itu planet, bintang, dan seterusnya. Tapi dia belajar seterusnya, hingga dapat ketemu Allah Ini yang disebut, dakwahnya itu mulai dari nol. Yang kedua, istrinya wanita satunya yang muslim saat itu. Kita ini gak ada apa-apanya. Ya. Keluarga kita ini, orang tuanya Islam, mertua kita Islam, mantunya Islam, semuanya. bahkan ikhwa kader. gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim AS, istrinya, satu-satunya yang muslimah, yaitu Siti Sarah waktu itu. Jadi, Nabi Ibrahim itu beriman, ber, berdakwah kepada kaum Raja Nambrus itu. Semua menentang kecuali dua orang. Yaitu Nabi Luth dan Siti Sarah. Nabi Lut itu ponakannya Siti Sarah. Jadi ponakan, eh, ponakan dan tante ini yang masuk Islam. Nah, tante itu dikawini oleh Nabi Ibrahim oleh Sarah, Siti Sarah. Jadi dua orang aja masuk Islam, bayangkan. Lalu makanya istrinya satu-satunya Muslimah saat itu dan dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Yang ketiga anaknya satu-satunya Muslim sebelum Siti Sarah melahirkan Iskak. Karena Siti Sarah itu nggak bisa melahirkan, Manful, gitu ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikah lagi dengan Siti Hajar namanya budak Siti Sarah. Nah, saat itu Siti Sarah, Siti Hajar itu mengikuti agama tuannya. jadi budaknya Siti Sarah itu dikawinkan oleh istrinya, dilamarkan oleh istri Sarah ini untuk dinikahi oleh Ibrahim Alaihissalam. Namun ketika menikah cemburu Siti Sarah ini, lalu kemudian Siti Hajar ini dititipkan di Gurun Pasir, ya, yang kemudian dikenal sekarang Mekah Al-Mukarramah atau Ka'bah itu terus kalian derahmati Allah ta'ala gimana tuh keluarga Nabi Muhammad SAW dimulai dari satu-satunya akhwat muslimah, lalu kemudian melahirkan anak juga satu-satunya Muslim yaitu Nabi Ismail alaihi yang keempat seluruh keturunannya adalah Nabi dan Rasul Al-Baqarah ya kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 24 seluruh keturunannya Ayub itu adalah kalau min jadi semua keluarganya itu rasul. Keturunannya Nabi dan Rasul. Yang kedua, Perjuangan dakwah Nabi Ibrahim, nah, Ibrahim dalam membangun keluarga Kenapa keluarganya kemudian menjadi terhadap karena dakwah jalan hidupnya ini makanya kemudian disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa dalam surah Yusuf surat Yusuf itu Yusuf itu juga keturunan Nabi Muhammad cucunya Nabi Muhammad surat Yusuf ayat 118. 108 Allah berfirman kulhadhi wa manittaba. katakan wahai Muhammad seperti kakek-kakek kalian, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Inilah jalanku. Jalan dakwah keluarga. Jalan dakwah. Apa itu jalanku? Aku berdakwah di jalan Allah. Dengan ilmu, ilmu aku dan orang-orang mengikuti. Jadi kalau keluarga ini mau harmonis, mau bahagia, keluarga ini tidak cengeng, nggak mudah baper menghadapi kehidupan ini. Jadi kan keluarga kita keluarga dakwah karena keluarga dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nanti kita lihat bagaimana karakter keluarga dan keluarga Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam? Pertama dia harus berdakwah kepada orang tuanya. Karena tadi dia mulai dari nol dakwah ini. ya mulai dari nol dakwahnya sehingga dia harus berdakwah dengan orang tuanya dan orang tuanya sendiri adalah pembuat patung bukan manusia biasa gitu. bukan orang biasa tetapi pembuat
1: patung
0: Nabi <tuh> Ibrahim ini disebutkan dalam Al-Qur'an wa qala ibrahim li adihi a zara asna ada yang mengatakan pamannya tapi yang riwayat paling kuat adalah bapaknya berkata Ibrahim kepada ayahnya Azharman Mengapa engkau menjadi mengambil patung sebagai Tuhan kalian ini wa aku melihat engkau ayahku dan kaum yang mengikutimu adalah dalam kondisi keadaan yang sesat jadi dia berdakwah kepada ayahnya kalau kita nggak perlu berdakwah dengan orang tua kita orang tua kita sudah bersyahadat, sudah muslim sudah salat sudah puasa dan seterusnya ini nih, perjuangan daun Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu melawan rezim kafir dan jahat. Ya. Yang surah al ayat 258. Bagaimana Nabi Ibrahim AS melawan Raja Nambrus. Dia berdiskusi, berdialog dengan Raja Nambrus itu nyawa taruhannya gitu kata Raja Namrus gimana sih Tuhan? kata Nabi Ibrahim Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kala, uh, apa namanya? Uhi wa yumit. ana wa Lalu kemudian Raja Namrus berkata aku bisa menghidupkan dan mematikan juga. Lalu dia bunuh uh, salah satu rakyatnya dan dia hidupkan salah satunya. Ini saya saya matikan dan saya hidupkan. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dengan logika yang luar biasa, yaitu kata Nabi Ibrahim, kalau Robbi, Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat, silakan engkau terbitkan dari barat ke timur, bisa? Fathuhitalladzimu sehingga Nambrus itu diam dan tidak bisa menjawab lagi karena kekafirannya. Dalam surat yang ketiga berdakwah kepada kaum yang keras al-inad gitu. Memang kaum Nabi Ibrahim itu luar biasa kerasnya. Digambarkan dalam surah al-an'am ayat Al 79 itu. Wa kaum itu. <tuhat> Nabi Ibrahim itu berhadap-hadapan dan dilawan ditentang oleh kaumnya. Gitu. Wajah kaum itu dan ditentang oleh kaum dengan keras, bahkan dibakar oleh kaumnya. Kan, dibakar oleh rajanya, dan kaumnya itu membakar dia. Dahal, jadi memang Nabi Ibrahim, alaihissalam, berdakwah kepada kaum yang keras luar biasa. Kalau kita ini kan gak ada kerasnya kaum ini, paling ada sekuler, ateis, komunis, tidak ya mereka juga memang luar biasa juga kerasnya tetapi tidak seperti kaum Nabi Ibrahim AS. tidak menerima logika dan seterusnya yang ke 4 membina kader dan Nabi Jadi, Nabi Ibrahim AS itu ciri khas da perjuangan dakwahnya itu dia melakukan kaderisasi, Jadi, membina kader-kader kader dakwah uh, dan membina para nabi. Membina para nabi. Jadi nabi Lut itu. Ama nabi Lut. Beriman kepadanya Nabi Lut. Jadi nabi Lut itu binaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian berdakwah kepada kaum Sodom. Yang kita kenal dengan kaum LGBT itu. Itu binaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika para malaikat ingin mengazab kaum Sodom. Kaumnya Nabi Lut itu. Datang dulu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya kalau Nabi Ibrahim menjamu beli mereka seperti tamu gitu biasa nggak tahu kalau ini malaikat tiga orang Jadi ketika dikasih sembelihan kambing itu Nabi Ibrahim itu biasa sembelih kambing gitu. Jadi ada tamu disembelih kambing satu dua orang tamu datang disembelihin satu ekor kambing atau dua ekor kambing saking dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam nah termasuk ketiga malaikat ini dijamu dengan oh, Kambing itu, tapi mereka kemudian menolak. Heran Nabi Ibrahim, kenapa ini tamuku nggak nggak bisa makan? Lalu kemudian malaikat itu berkata, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu ta'ala untuk mengazab kaum lut malam ini. Inna subuh, 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 subuh. Ya. Akan diazab oleh Allah swt. Jadi datang dulu ke rumah Nabi Ibrahim, lalu kemudian mengazab menimpakan azab kepada eh uh, yang kelima, bagaimana model dakwah Nabi Ibrahim membina keluarga daiyah, keluarganya itu semua dai. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam itu dai, dibina dari awal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Ishak, ya, anaknya dari Siti Sarah, dibina jadi dai gitu, jadi dai juga sehingga melahirkan para dai. Nabi Ismail karena ini dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nenek moyang Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada keluarganya yang namanya Ismail Alaihissalam. Ya. ketika Nabi Ismail Alaihissalam sudah dewasa gitu, sudah menikah. Jadi sampai menikah pun dibina oleh Nabi Ibrahim. Jadi anak kita kalau sudah menikah tetap dibina. Datang Nabi Ibrahim Alaihissalam. Salah satu karakteristik Nabi Ibrahim surah, dan keluarganya tentunya adalah ikhlas dalam
1: berkata.
0: Tidak mengharapkan apapun dalam dakwah ini, kecuali untuk kejayaan Islam. Uh, itu yang dijelaskan dalam surah. Al-Imran Ali ayat 67 ayat Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalian lihat ayatnya? A'udzubillah eh. minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Ibrahim yahudiyaw wala Walakin musliman. Jadi Nabi Ibrahim itu dipuji oleh Allah Subhanahu taala. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hanifan musliman. keislamannya itu betul-betul bersih murni, tidak ada kesyirikan. Dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Wa ta'ala secara ikhlas hadifan musliman wa makanan ini pelajaran dakwah kita ikhlas dan murni dari kecerikan terhindar dari kesyikan jangan kita termasuk Ria itu kan Syirik kecil ya, Ri ikhlas itu kebalikannya dari ria berdakwah bekerja, melakukan apapun, selalu ingin dilihat orang. Nah, Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Makanya menjadi kuduah keluarganya, karena Nabi Ibrahim betul-betul hanifan musliman, wanaka yang eh Yang kedua, Nabi Ibrahim memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat dan azam yang hebat. Kalau kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 81 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kondisi azam dan keimanan Nabi Ibrahim yang kuat ini. Allah gambarkan. Nabi Ibrahim ketika menghadapi kaumnya. ya, Dengan itu modalnya keimanan saja. Keimanan dan azam yang kuat. Kata Nabi Ibrahim. Wa ka'ifahafu kata Nabi Ibrahim AS, saya tidak akan takut dengan apapun yang kalian sekutukan ini keimanan yang kuat gambaran keimanan yang kuat walaupun kalian bakar kalian buang kalian bunuh aku dan seterusnya tidak aku tidak aku tidak takut karena aku punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada ayat setelahnya ayat 82 misalnya. Apa kata Nabi Ibrahim? amanu Orang imanahum Orang-orang yang beriman. kita ini semua beriman. Lalu kemudian tidak mencampur adukan imannya itu dengan kesyirikan, dengan kezaliman. beriman jangan zalim. Tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman Dengan perbuatan buruk, perbuatan jahat, menipu, dan seterusnya. Mereka lah yang benar-benar aman dalam kehidupan dunia ini. Dan mendapat petunjuk di sisi Allah SWT. Ini menunjukkan iman yang kuat dan azam yang hebat. itu. Sehingga sukses dalam bangun keluarganya. Jadi kadang kita ini banyak dipengaruhi oleh tetangga, dipengaruhi oleh orang lain, dipengaruhi oleh medsos, dipengaruhi oleh Facebook, dipengaruhi oleh status orang, akhirnya goyah imannya gitu. Nabi Ibrahim itu enggak. Dia yang mempengaruhi hanya Allah Subhanahu Wa Taala itu aja. Ya. Makanya kata Allah dalam Al Qur'an, ini penting yang membangun keluarga ini ya. Bagaimana Nabi Ibrahim membangun keluarga yang kuat ini? Kata kata Allah Subhanahu Wa Taala fil ardi kalian kalau terlalu banyak dengerin orang dengerin status orang dan seterusnya maka mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah SWT. jadi bagaimana konsistensi kita pada Allah istiqomah kita keimanan kita makanya disebut dalam surat fusila dan surat-surat yang lain Allah berfirman Inaladzina aman, ثم مستقام الرِّيمان kemudian istiqam. ثم مستقام. تَنَزَّلَ اللَّهُ مَلَائِكَةُ اللَّهِ تَخَافُ وَلَتَحْزُنُ. Orang yang konsisten dengan imannya itu, dengan azamnya, itu tidak pernah rasa takut, tidak punya rasa sedih, gundah ulana dan sebagainya. penting ini khawatir. Yang ketiga, pelajaran dakwah Nabi atau keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia membina keluarganya itu di, dimulai dari akidah dulu, iman dan ibadahnya. Tiga ini yang dibina. Akidah, imannya, dan ibadah. Apa sih bedanya akidah dengan iman? Akidah itu hal-hal yang uh, basic, kepercayaan yang paling basic, yang paling fundamental dan fundamental diri kehidupan anak kita. Keyakinan dia kepada Allah, keyakinan dia kepada hari akhirat, kepada hari kiamat, itu harus berpulang iman itu dia implementasi dari akidah tadi. Percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki, percaya bahwa Allah Subhanahu yang menghidupkan dan mematikan, percaya bahwa Allah yang memberikan mudarat dan manfaat. Dan seterusnya itu iman. Ibadah adalah aplikasi dari akidah dan iman itu. Dan dia sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Nah, Nabi Ibrahim sukses membangun ini. Kita lihat dalam surat Ibrahim ayat 40. Yang sering kita baca ini, masyhur ayatnya ini. Rabbij'alni muqimash sholat. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dan juga keluargaku. Coba dia dia doakan keluarganya. Wa min jadikan aku orang mendirikan salat dan keluarga aku ya Allah selalu mendirikan salat. Jadi makanya anak-anak kita tuh didoakan untuk terus ibadah, terus salat, terus taat dan dekat sama Allah Subhanahu taala. Jangan kita doanya itu minta minta fulus terus gitu ya. Minta dunia. Kadang kita lupa mendoakan keluar. Surat Ibrahim alaihissalam. Doa-doa Nabi Ibrahim banyak sekali ya, bukan cuma ini sebenarnya doanya. Masih banyak doa lain Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang keluarga misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 130an ya. Bisa antum lihat Surah Al-Baqarah ayat 130 lebih. Allah berfirman, "Wa izir wa Isma'il." Ketika Nabi Ismail membangun fondasi Ka'bah. Al-qawa'id itu fondasi Ka'bah. Wa Isma'il bersama anaknya Ismail. Jadi dia bangun masjid, bangun Ka'bah itu bareng anaknya gitu. Jadi anaknya itu disertakan untuk membangun. Bangun kabaj Ka membangun dakwah ini membangun Islam disertakan beliau anaknya itu diajak untuk susah bersusah-susah dalam berdakwah tidak abinya doa merdawa anaknya dibiarin enggak tapi disertakan jazrfu ibrahimul qawaida minal <lajuan> baiti wa ismail ربنا يتقبل منا انك انت السميع العليم ibrahim berdoa ya Allah terimalah dari kami dari saya dan anak saya dia berdoa di hadapan Allah itu berjamaah dengan anaknya jadi sering kita berdoa berjamaah dengan anak kita jangan doa sendiri kalau bisa anak-anak dia aja berdoa eh berdoa eh sholat bar jamaah apalagi di masa lockdown ini kalau kita di rumah gitu ya berjamaah terus sama anak-anak kita sholat punya mau sholat sendiri kita dalam rumah ya kondisi-kondisi seperti yang belum dibolehkan anak-anak kita itu mestinya berjamaah sama kita istri kita punya jangan sholat masing-masing baik sholat wajib maupun sholat sudah. tahajud misalnya kok bisa bareng. yang keempat ikhwah dan makmum belajar dakwah ini sabar dan tabah atas semua perintah dan konsekuensi dakwah itu bisa lihat dalam surah al anbiya itu ayat 68 70 tapi uh, Ibrahim, kita lihat, kita baca ayatnya Al Anbiya enam puluh tujuh puluh enam sampai tujuh puluh. Rajeem Bismillahirrahmanirrahim. Rabi ini askan tuh minzur yati biwadin wa yrazizarin inda bait al inda baitikal haram. Rabna liyuki masalah fajar afidat min al nasi tahul ilahi. Jadi Nabi Ibrahim ini uh, rela meninggalkan anaknya, rela meninggalkan uh, anak istrinya di padang pasir yang tidak ada kehidupan sama sekali tidak ada kehidupan sama sekali ya Allah aku tinggalkan anak istriku di gurun pasir yang tidak ada kehidupan sama sekali. Rabban Aliyukimus Allah untuk apa ya Allah untuk menegakkan perintah sholat perintahmu ya Allah jadi sabar tabah gitu bukan cuma Ibrahimnya tapi istrinya juga. Dalam riwayat itu istrinya Siti Hajar alaihissalam Ketika mau tinggal ke Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak yang baru belum cukup setahun yang dilahirkan, anak orok masih merah-merah. Ismail. Nabi Ibrahim berkata saya harus pergi ke Palestina. Jadi dari ini di, di Saudi dia mau harus ke Palestina. Karena istrinya itu di Palestina, istrinya Siti Saroy. Di istri pertamanya di Palestina, istri keduanya di Mekah. Lalu, Nabi Ibrahim bilang, saya harus ke... Apakah ini perintah Allah? Nah, Siti Saro itu, Siti Hajar itu yang ditinggal, hanya ditinggal berbekal beberapa gelas air. istri itu nggak nanya ATM-nya mana, kami ditinggal di hotel apa enggak, rumah gimana enggak, tinggal di padang pasir itu, enggak ada kehidupan. Lalu... Siti Hajar ini bertanya. Bertanyanya perhatikan ya, Dia enggak nanya yang lain tapi nanyanya, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah?" "Hal hadza amri Rabbi?" Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim itu sambil berjalan meninggalkan mereka berdua itu dan membelakangi Siti Hajar hanya menganggukkan kepala. Iya. Jadi tidak berdiskusi, berdebat dulu sama istrinya, enggak. Hanya nganggukan kepala, menjawab pertanyaan istrinya. Lalu apa kata istrinya? Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah mensia-siakan kami selamanya. Istri seorang da'i harus yakin seperti itu jangan malah memperatkan beban suaminya gitu ya yang berdakwah ini istri harus yakin seperti itu terhadap suaminya harus sikoh terhadap suaminya gitu. jangan malah nggak sikoh kepada sopir ya gitu. kalau kita nggak sikoh sama sopir itu nggak bisa jalan tuh mobil begitu juga dakwah ini keluarga ini kita harus sikoh kepada kepala keluarga dia mau bawa kemana kita tuh sikoh istri itu harus sikoh kepada suami jadi Nabi Ibrahim itu hanya nganggukin ke pala sudah paham istrinya, nggak perlu lagi berdebat panjang dan seterusnya untuk satu masalah itu. Istrinya mungkin sudah paham Makanya taat sama istri itu wajib, taat sama suami itu wajib. Kata Rasulullah Sallam seandainya aku ini tidak diperintahkan hanya bersujud kepada Allah, maka aku akan perintahkan selu, setiap istri untuk sujud pada suaminya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya seorang istri itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia bermasalah dengan suaminya. Jadi istri ini nggak ada gunanya sholat, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat mereka tidak sampai ke kuping mereka, Hadisnya harusnya shohih. Sholat pasal istri itu tidak sampai ke kuping mereka, maksudnya tidak bisa diangkat ke atas kelak. Wa alaiha gabban. Kalau istri suaminya marah sama dia. Suaminya marah sama dia. Nah, Siti Hajar menunjukkan keladan yang luar biasa sebagai istri da'i. Sebagai istri seorang da'i. Kalau begitu kami tidak akan pernah disesiakan oleh Allah. Apa yang terjadi? Keyakinannya itu terwujud. Ketika anaknya kehabisan air. Lari. kalian kecil antara sofa dan marwah lalu kemudian menerima nasik safa wa sa sa antara safa dan marwa. melihat ada air sana, tapi enggak ada tujuh kali berlari-lari Lalu kemudian datang pertolongan Allah, anaknya menangis tadi hampir mati kehausan tadi, menggaruk-garuk kakinya Kakinya itu menendang-nendang pasir dan keluarlah air zam yang sampai sekarang masih ada air Itu dari kaki Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam. Allah menolong keluarganya. Karena memperjuangkan agama Allah SWT. Karena dia taat pada suaminya. Lalu kemudian tiba laut lambat laut. Datang para kafilah-kafilah. Kafilah, yang pertama kali Bani Mahzum yang pertama kali datang di situ. Makanya penghuni Mekah itu pertama kali adalah dari Bani Mahzum. Jemaat segalanya. rahmati Allah SWT. Itu yang keempat. Yang kelima. Pelajaran dakwah. Tadi keluarga Nabi Ibrahim ini juga paling penting adalah berkorban dan taat sepenuhnya pada Allah berkorban, memang berkorban ini inti dari ibadah. Tidak ada gunanya ibadah kalau kita tidak berkorban, tidak ada nilai berkorban. Ya. Korban waktu, korban. antum nggak bisa ibadah kalau nggak mau berkorban. nggak mau berkorban waktu, sholat, ngabisin waktu ya. maka nggak akan sholat ya. Gak mau berkorban harta, dia nggak mau infak. nggak mau berkorban perasaan. ada dia nggak mau apa namanya? capek-capek dalam dakwah. nggak mau berkorban energi. Gak mau berkorban tenaga. Dia nggak mau ngurus di PDPR dan sebagainya, nggak mungkin. Kalau enggak ada perkorbanan, pengorbanan. Ya. nggak mau apa namanya? membina Waktu habis, harus ke kantor. Kalau ada pengorbanan waktu, nggak akan terjadi pembinaan. Jadi puncak ibadah dan dakwah itu adalah korban, berkorban. Orang juga nggak akan mencintai istri, mencintai anak kalau dia nggak berkorban. Karena cinta itu dibuktikan dengan pengorban. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Kita kan untuk anak kita rela kerja siang malam. Berkorban ya namanya. Berkorban. Demi orang tua kita. rela kita kumpul. Kita haji hajikan mereka. Itu berkorban namanya. Jadi berkorban itu adalah. Substansi daripada itu. Nyawa. Ruh daripada ibadah. Jadi gak ada ibadah itu. Gak memiliki ruh ibadah. Aktivitas. Kegiatan apapun kita. Dakwah kita. Kalau ada semangat berkorban. Eh, ini dalam surat As-Sofat ayat 14. Saja, mana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah subhanahu ta'ala untuk menyembelih anaknya para ulama mengatakan Nabi Ibrahim itu diuji karena sayang sekali sama Nabi Ismail bayangkan anak, -anak sudah ratusan tahun minta anak baru dikasih istrinya udah hampir 100 tahun baru punya anak Nabi Ismail Bagaimana bahagianya itu? Nah, ketika pertama kali bertemu anaknya yang sudah ya, ketika anaknya itu sudah mampu berjalan. Nah, riwayat mengatakan umur 5-7 tahun. Hari-hari bersama Yigendoa seterusnya saking senang baru ketemu anaknya. Puluhan tahun, ratusan tahun baru dapat anak. Lalu diuji oleh Allah SWT. Fala inni ya dalam tidurku, aku menyembelih muhayana. Fanzur Bagaimana pendapat muhai anakku? Jadi umur anak 5 7 tahun ini dis, aja diskusi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga begitu, Dari kecil juga harus diajak diskusi dan pembinaan keluarga. Jadi jangan bila sampai anak nanya Kemana? Gak usah nanya-nanya. Itu berbahaya juga anak-anak. harus dihormati dan diajak diskusi. Sekecil apapun. Kalian dalam surat kalau Lukman bahwa ya ya Berkata Lukman kepada anaknya, putranya, nasihatinya, wahai anakku, jadi dia berdialog dengan anak. Mendiri anak itu begitu ya dia dialog lagi sehingga dia dewasa cepat dewasa. Kata anaknya ini karena anaknya ini dibina dalam keluarga yang soleha, istri yang soleha, keluarga yang soleh, istri yang taat, istri yang tidak banyak tanya tadi, Siti Hajar. Kakak hasilnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, hasil dakwahnya, hasil pendidikan Siti Hajar ini bisa dilihat dari jawaban Nabi Ismail alaihissalam ketika mau disembeli orang tuanya. Apa kata Nabi Ismail? Ya abadi, wahai ayahanda tercinta if <coughs> lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu serta insya Allah minas -salini. maka aku insya Allah sabar menghadapinya wahai ayahanda. Bayangkan ini tawaran menyembelih lehernya dari orang tua kepada anaknya. Jawaban anaknya seperti itu. Bagaimana anak, -anak kita sekarang? Dimasukkan ke pesantren aja banyak bantahannya. Mau suruh ini saja, kadang banyak bantahannya. Suruh Nabi Ibrahim Nabi Ismail disembelih, dan ada bantahan. Samina, wah, apa hasil pendidikan keluarga yang taat? Ini seperti suruh ngapalin Quran, banyak alasan yang kita katakan. Sekali lagi, wah, Firaun ini berkorban dan taat sepenuhnya pada Allah. Pelajaran dakwah Nabi Ibrahim yang ke berapa tuh ketujuh obsesi tinggi untuk umat salah satu kelebihan Nabi Ibrahim itu dia punya dalam kondisi enggak ada teknologi zaman itu ya zaman batu ya dalam kondisi sulit dalam kondisi dibakar dalam kondisi tantangan dakwah yang luar biasa dalam kondisi penderitaan dan kaki bayangkan dari Palestina ke Saudi itu ya kalaupun ada onta kan penderitaan, kan ada informasi, komunikasi dan seterusnya gitu. Tapi dia memiliki obsesi tinggi untuk umat ini. Ketika bangun Kaabah bersama Nabi Ismail itu, dalam surah Al-Baqarah 128, 128 tentu baca apa kata Nabi Ibrahim al Ibrahimul al-Bait Allah ceritakan bagaimana ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun al-Bait, membangun Kaabah, minna ya Allah. Terimalah apa yang kami lakukan ini ya Allah. Nah, doa berikutnya apa? Rabbana. Wahai Tuhan kami, jadikan kami ini, saya dan Ismail, saya dan anakku. Dua orang yang pasrah, yang muslim, tunduk kepadamu. Dan anak-anak kami. Keturunan saya dan Ismail ini. Pemimpin Zuriatina umat dan Muslimat nanti umat menjadi umat nanti di kemudian hari yang Muslim yang juga tunduk taat patuh kepadamu ya Allah. Wah ini obsesi tinggi Nabi Ibrahim untuk umat ini umat yang Muslimat muslima umat yang selalu tunduk patuh ini kita ini sampai sekarang ini menurut para Ibnu Kasyir kita itu bisa Muslim kemudian yang Haji Nabi Muhammad itu. Ya. Punya Nabi, namanya Nabi Muhammad. Itu berkat doanya Nabi Ibrahim. coba Kalau nggak ada doanya Ibrahim obsesi dalam doanya itu nggak dapat Nabi Muhammad. Kita nggak jadi umat Islam. Itu para ulama begitu. Ini doanya Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita menjadi umat Islam. Karena doa Nabi Ibrahim selanjutnya apa? Umat muslim talak Rabbana Nabi Ibrahim, Ya Allah, Ya Tuhanku, putuslah kepada umat manusia di setelah Aku ini rasul, rasul, seorang Rasul, para ahli Islam mengatakan, Rasul di sini Nabi Muhammad maksudnya, minhum yang berasal dari mereka yang membaca Alquran, membaca ayat-ayat, alim -ayat. hikmah dan mengajarkan hikmah hadis maksudnya, ya. Inna azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha perkasa dan maha bijaksana. di obsesinya itu tinggi ke depan. Jangan cuma untuk tahun ini, dua tahun, tiga tahun. Tapi dia punya program itu program yang panjang untuk membangun peradaban, membangun umat. Kita juga begitu mestinya keluarga ini. Jangan cuma untuk dapat mobil, dapat rumah saja keluarga ini setelah yang penting sudah kaya harmonis. Enggak. Bagaimana keluarga ini melahirkan umat ke depan? Bagaimana keluarga kita ini? Membangun peradaban Islam ke depan. gitu Bukan cuma untuk kita. Karena kita ini usianya kan terbatas. Paling 60-70 tahun. Selesai berganti generasi. Gimana pergantian generasi itu terjadi? Generasi yang lebih hebat dari kita saat ini. Itu yang dipirgin sebuah keluarga gendai. Dan yang terakhir. Taqarrub dan doa setiap saat. Nabi Ibrahim itu doanya paling banyak dalam Al-Quran. Bahkan doanya itu kita tiru. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk berdoa. Doanya Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ya Robbi Robbi habli milla dungka rohmetan dan seterusnya Robban 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 jemu Robban wajahmu kimasal minzuriati Robban atau kubber doa dan seterusnya doa Nabi Ibrahim itu luar biasa dan ini rahasia Nabi Muhammad, selalu takarul kepada Allah selalu dia berdiskusi curhat sama Allah ta'ala bukan dengan orang lain bukan dengan manusia. Kalau dalam ini barangkali yang bisa Anda sampaikan untuk membangun keluarga ini. Seperti keluarga Ibrahim, khususnya keluarga Da'wah Nabi Ibrahim A.S. Semoga ini ada manfaatnya. Kalau ada diskusi, terfadwal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya... Uh... Allah, Abu kasih atas materinya pada pagi hari ini. Sangat mencerahkan. Kalau kalau kemudian kita analogikan dengan korban, mungkin di beberapa uh, wilayah di Bento Gede kemarin sudah menyelenggarakan korban, ini materinya daging semua. Seperti itu. Uh, Terima jadi ada tidak perlu disampaikan lagi, tidak perlu di apa namanya, disimpulkan di lagi, biar wabillah rohmatulloh. peserta pemirsa penyim acara ini sudah bisa menyimpulkan. Uh, Start kita langsung menuju ke pertanyaan, boleh tadi ya? Ya, betul. Uh, ya, juga mengingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk, apa namanya, kalau mau menuliskan pertanyaan silahkan menuliskan di <coughs> chat di dalam YouTube di live streamingnya atau menggunakan link di, uh, tadi sudah saya tuliskan di dalam chat itu di task DPC Pondok Gede juga ini di live chat saya tidak melihat ada pertanyaan adanya di di apa namanya ini apa sih namanya chat untuk bertanya Stat, ini ada pertanyaan dari salah satu uh, pendengar atau pemirsa kita uh, pertanyaan pertama Bagaimana Nabi Ibrahim meyakinkan diri bahwa mimpi menyembelih anaknya adalah dari Allah bagaimana membedakan mimpi dari Allah atau dari selain Allah mau langsung dijawab atau kita Uh, yang
0: pertama, nah para nabi itu, nabi-nabi uh, terdahulu, rata-rata wahyu yang turun kepada mereka itu, bentuknya mimpi, namanya mimpi kenabian, al-ru'ya as -salih. mimpi kenabian yang benar. Jadi kalau para nabi dulu sudah mimpi, itu wahyu. eh beda dengan kita, kalau kita mimpi, bisa wahyu, bisa dari setan gitu. Nabi sudah bisa memastikan bahwa setiap mimpi yang mereka dapatkan itu adalah wahyu. Termasuk Nabi Muhammad SAW, di antara beberapa wahyu, beberapa ayat Al-Quran itu turun karena mimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu menentukan. Tidak perlu berlaku dia dengan mimpi itu, karena itu sudah menjadi SOP kenabian zaman dulu, bahwa kalau mimpi, itu berarti uh, Allah memberikan wahyu kepada. kepadanya. Yang kedua biasanya uh, dari Jibril. Wahyu itu dari Jibril. Jadi Jibril itu bukan hanya menyampaikan wahyu untuk Nabi Muhammad, tetapi juga menyampaikan wahyu untuk para Nabi yang lain, termasuk Nabi Muhammad SAW.
1: Demikian. Saya petak pertanyaan kedua. Dari yang menuliskan dari Ikhwah pemirsa ini, assalamualaikum. Ustaz, ya. mengapa yang berkorban dilarang memotong kuku? Hambo.
0: Ya, ada eh, hadisnya memang kalau sudah mulai eh, 10 awal Zulhijjah, lalu kemudian ada ingin berkorban, siapa yang berniat berkorban, maka tidak boleh cukur rambutnya dan memotong kukunya, eh, itu hadisnya soheh. Para mayoritas ulama menafsirkan bahwa eh, kuku di sini bukan kuku kambing tetapi kuku atau rambut manusia yang akan berkorban orang yang berkorban. Walaupun pendapat yang lain, eh, minoritas saya kira pendapatnya mengatakan bahwa eh, kuku dan rambut manusia kuku kambing dan rambutnya tidak boleh di tapi yang mayoritas, yang poin itu uh, kuku dan rambut. yang uh, Apa hikmahnya itu? Biasanya masalah-masalah ibadah itu tidak perlu dicari hikmahnya biasanya kalau masalah ibadah. Uh, seperti sholat, kenapa tiga rakaat? Gitu ya? Kenapa beruduk dulu sholat? Kenapa nggak harus sholat, langsung sholat aja nggak wudhu? Kenapa sih baku muka? Kenapa, ada kebersihan muka? Kalau masalah ibadah itu, nggak boleh dirasionalkan gitu. baiknya nggak hmm. bisa sami'na, uku atau ah saja kalau masalah ibadah. begitu juga masalah motong pukul, wallahualam bisa itu yang pertama yang kedua bisa kita kita cerna dari
1: uh, oh,
0: saja kenapa dilarang memotong pukul dan rambut itu menunjukkan bahwa kita ini yang berkorban betul-betul menjaga diri serius. Ya. Uh, berkurban itu betul-betul diniatkan ikhlas berkurban itu betul-betul uh, direncakan betul-betul betul dijaga gitu ya. agar supaya kita seperti beribadah sama dengan ketika kita sudah ikhron melaksanakan haji kita dia bolehkan uh, memakai harum memakai congkuk mem rambut dan seterusnya agar supaya apa kita betul-betul fokus umroh, fokus haji begitu juga tentang kurban itu ya ini uh, semacam maknanya uh, rasionalisasi hikmah dari perintah itu. Tapi hasilnya awalnya itu yang penting yang pertama tadi patuhan saja Maka, kalau namanya ibadah nggak boleh rasionalisasi. Walaupun, terdekat, itu rasional. Yeah. Walaupun tidak rasional Walau hal -hal. Ini kita cuma lima orang ya?
1: Oh, banyak tab. Oh, Ini pemirsa streamingnya di YouTube uh, ada 122 akun. Oh, ada jadi, 100. Jadi zoom cuma enam orang. <laughs> yeah. nah, kalau cuma internal kita kita aja, dan jangan, yeah. jangan membocorkan rahasia ke mumpet. <laughs> ada rahasia okay. juga, Stad, banyak juga yang menyerang via radio. Oke okay, oke. Okay. Kita streaming, streaming ini ke Youtube, ada 125 akun. Kita ngitungnya akun, 126 yeah. sekarang. E, mungkin dalam suatu akun bisa ada satu keluarga, mewakili, kemudian juga ada radio. Jadi, evapilah sekalian, sebenarnya kita lebih banyak dari angka yang tercantum di dalam akun Youtube. Tad, lanjut ke pertanyaan berikutnya, tad, ya. tad, tad. Tad, tad. Tad, bahwa kita mungkin lebih banyak melaksanakan syariat, Oke, seperti itu. Adapun ketika ada hikmah, ya mari kita ambil sebagai pelajaran. Pertanyaan berikutnya, Tad, apakah ajaran Nabi Ibrahim yang menjadi ritual haji itu sama seperti pelaksanaan haji sekarang?
0: Eh, sebagian besar pokok manasiknya sama dengan Nabi Ibrahim <tuh> yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Diantaranya eh, eh, apa namanya? Sai. Tawaf kemudian melempar jumrah, memotong dam kurban, dan seterusnya itu mengikuti Nabi Ibrahim. alaihissalam. lalu wukuf di Arafah ini, di, ini ada dari Nabi SAW, dari 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 Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Itu khusus kepada syariat Nabi Muhammad SAW, wukuf di Arafah. Tapi wallahu alam, apakah Nabi, Muhammad, Nabi Ibrahim wukuf di Arafah? Karena eh, pelaksanaan haji seperti yang kita ketahui sekarang ini tidak ada di masa Nabi Ibrahim, ya menjadi sebuah ibadah namanya ibadah haji. Ya, tidak ada. Cuma manasik ibadah haji itu mengikuti eh, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagian, mengikuti sebagian apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Faatam mahun ketika nabi ibrahim menguji ketika allah mengujinya nabi ibrahim dengan perintah dan larangan ah perintah dan larangan itu termasuk manasik yang kita lakukan saat-saat ini kurban sa'i tawaf ya lempar jumroh dan seterusnya itu dilakukan oleh nabi ibrahim dan sempurna fa nah perintah apa namanya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu di zaman Nabi Ibrahim itu kemudian diabadikan dalam sebuah ibadah namanya ibadah haji. Nah kalau ibadah haji seperti sekarang ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim zaman dulu tidak ada karena yang ada syariat ibadah haji itu Islam saja. Tapi sebagian manasiknya, artinya manasik itu rutinitas apa namanya perbuatan ibadah, praktik ibadah tertentu dalam dalam frame haji disebut manasik ya seperti melempar jumrah wukuf dan seterusnya itu manasik teman. Nah, sebagian manasik itu adalah mengambil dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihis ketika melaksanakan perintah Allah itu. Jadi ibadah formal seperti haji ini tidak tidak ada zaman Nabi Ibrahim alaihis Karena ini hanya syariat Nabi Nabi Muhammad saw yang kita kenal dengan rukun Islam itu haji bagi
1: yang mampu eh demikian Tepet, lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ada dua pertanyaan yang kurang lebih sama dan bisa disambungin uh, Afwan untuk yang bertanya saya gabungkan ya uh, yang, yang pertama adalah bahwa Nabi Ibrahim itu sering berdakwah keluar dan meninggalkan keluarga uh, Pertama, pertanyaan pertamanya kurang lebih seperti itu uh, situasinya uh, pertanyaan pertamanya adalah pertama apakah hal seperti itu boleh gitu pertanyaan kedua adalah bagaimana Ismail dididik dan dibesarkan dengan situasi keluarga seperti itu artinya uh, ayah bapak lebih keluar seperti itu kurang lebih yang saya tangkap seperti itu. ya tahu tahu memang uh, seorang
0: dai resiko berdakwah harus keluar rumah Eh, makanya, para da'i itu jarang di rumah. Ya, jarang di rumah memang. Nah, resikonya dia harus keluar untuk berdakwah kepada umat ini, walaupun dia harus membina keluarganya di waktu yang sama, karena waktu yang sama. Keluarganya kan sedikit ya, kita punya anak paling banyak 12-14 orang, 16 orang. Kita kemudian semua waktu kita untuk menguji 16-14 orang itu, lagi anaknya cuma dua, tiga. sementara umat ini kan banyak, makanya kemudian porsi dia keluar rumah lebih besar. Karena umat ini lebih besar. Sementara keluarganya bagian kecil dari umat ini. Dari masyarakat Islam. Sehingga juga porsinya juga tidak sebesar porsi dia berdakwah kepada umat. Jadi harus adil. Nih. Maka kita ini jadikan dan wasata. Umat yang adil, moderat, pertengahan, proporsional. Jangan kita anak cuma dua, cuma tiga, tapi waktunya habis di rumah semua. So nggak ada keluar gitu, ya okay. uh, makanya dalam Islam ya Allah tidak dengan subhanallah Al Qur'an ya Allah tidak memanu, ala tijaratin kumalati jalan itu, tunjukkan azalim tuh inilah Rasul itu, jahidun ya muwalikum anfusikum gitu ya, keluar ke jalan Allah, tujahid berjihad di jalan Allah, nah, di jalan, jalan itu pergi ya keluar, jahid di jalan Allah, swt, ya muwalikum anfusikum dengan harta dan jiwa gitu kita harus berdoa nggak bisa kita harta doang bisa. dengan harta dan jiwa kalau jiwa itu waktu energi pikiran masuk jelas lalu bagaimana kemudian cara Nabi Ibrahim membina Nabi Ismail dengan sering keluar begitu ah ini perhatikan ternyata rata-rata para nabi itu dididik pendidikan yang di mereka mereka alami itu mayoritas pendidikan dari ibunya Nabi Ibrahim itu yang Muslimah yang yang Hanif itu ibunya membawanya ke gua kemudian memeliharanya bapaknya itu kafir oke langsung Nabi Nabi Musa. Nabi Musa juga begitu. ibunya yang menyusuinya anak, bahkan perempuan. Makanya perempuan itu melahirkan para nabi, para rasul itu luar biasa perannya perempuan. Ibu. di umat hati ini luar biasa perannya dalam melahirkan para nabi, para rasul, dan para duat. Saya jelaskan sejarahnya. Nabi Musa alaihissalam. Siapa? Bahkan nggak dikenal bapaknya Nabi Musa dalam Al-Quran. Dikenal ibunya dan saudara perempuannya, kakak perempuannya gimana perempuan jadi, Nabi Musa itu disesui dan dibesarkan oleh ibu dan kakaknya itu, walaupun di istana Firaun. Dan di istana Firaun yang menurut itu kan istri Firaun, gitu. bukan Firaun. Firaun juga justru mengusuhinya, gitu kan, kecil, makan bara api dan sebagainya, kan? Gitu. Lalu Nabi eh, Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad ya, baru baru hamil itu meninggal ibunya, eh, meninggal bapaknya. yang mendirinya selama dua tahun itu ibunya, usia dua tahun lebih meninggal ibunya, baru orang lain. Terus Nabi Ismail, alaihissalam, itu juga Nabi Ismail alaihissalam ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina berdakwah di Mesir, Dan Nabi Ibrahim itu dakwanya internasional zaman dulu, gitu ya, di Palestina, di Sodom, di Sodom itu di sekarang Jordan ya, Jordan di Palestina di Syria di Mesir sampai ke Mekah itu dakwahnya Nabi Ibrahim jauhlah dakwahnya itu jauh makanya dia sering mengingatkan istrinya itu anak istrinya itu jadi bukan Nabi Ibrahim, keluar begitu saja dia keluar berdakwah luar negeri dakwahnya jadi di di Palestine, di Mesir ya sampai ke Saudi Dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam makanya dia tinggalkan anaknya itu. siapa yang mendiri Nabi Ibrahim Nabi Ismail sehingga jadi Nabi ibunya Siti si, hajar Menyusui, jangan membesarkannya. mendidiknya. begitu juga para ulama. Nah, sampai Nabi Muhammad SAW, para dai, para ulama. Kalau saya sebut para ulama, taruhlah empat mazhab. Imam Malik, saudara sekalian yang mendidik Imam Malik itu. Imam Malik itu dari kecil udah juga yatim juga. Yang mendidiknya ibunya, Imam Malik itu cerita di Sirul Alamun Nubala. Ada kitab namanya Sirul Alamun dari ditulis oleh Imam az -Zahd. Umai itu cerita saya dulu ya usia 5 sampai sepuluh tahun itu setiap hari saya dipakein imam sama ibu saya dipakein peci gitu, ya. pakai peci ibunya pakai peci pakein baju saya, dicerita sama Umarie pakaiin pakai apa namanya eh, pakai gamis saya dipakai lalu pakaiin soban itu untuk mengaji mendengar hadis mendengar Quran tahfiz Quran ke Imam-imam di Mazhabnya, di zamannya, mazhab, Ustad Ustad di zamannya, ulama-ulama di, di zamannya. Kata Imam Malik itu, saya sering gitu. orang tua saya pakai baju. Jadi ibunya yang membuat dia jadi Imam. Imam Syafi juga gitu. Dari kecil udah yatim dididik oleh ibunya. Ibunya itu orang Palestina, orang Gaza itu, Palestina ibunya. Bapaknya juga orang Gaza, makanya Imam Syafi'i itu asli Gaza. Orang Gaza itu cerdas-cerdas. Sekarang ada orang dari Gaza, dari Palestina, namanya Abdullah. Abdurrahman, itu di Saudi sekarang, menghapal umur 14 tahun, hafal kurang 30 juz, huap, hafal uh, Bukhari Muslim, dan semua kitab hadis yang Antum kenal, ada sekitar 20 kitab hadis, dari Bukhari Muslim, Anasaya, An Buddha, terbiasa seterusnya, itu dihafal semua sama dia, umur 14 tahun. Itu anak-anak dari Palestina baru saja. Antum bisa lihat di Youtube. Mereka siapa yang mau Orang tuanya, ibunya. Nabi uh, Begitu juga imam-imam yang lain. Ya. seperti Abu Syah Abdul Qadir Jailani, itu ibunya juga. Ibunya itu menjahitkan kantung, kantung bekalnya untuk ibadah untuk sekolah itu. Sampai dia ceritakan begitu. Dijadikan baju, tambalin bajunya, itu ibunya semua merawat mereka sampai mereka jadi ulama besar. Jadi memang pendidikan anak itu ibu seorang itu. Makanya kita ini nyari istri jangan sembarangan. Karena dia akan mendidik anak kita, mencetak anak kita jadi apa nanti ke depan. Makanya dalam Islam wajib memilih jodoh istri dan solehah. Tun kahulmaratul Wanita itu dinikahi hanya empat saja alasannya. Kalau enggak, enggak usah nikahin. Wah, oh, ini keras menyusat. Ini begitu hadis ya. dinikahi wanita itu karena 4 hal. Makanya kita perempuan itu harus memilih keempat hal ini. Salah satunya lah. Misalnya, yang pertama wali. Lijamalihah karena cantiknya. Ada parasnya bisa menariklah dilihat. Yang kedua, karena keluarganya. keluarganya. Walinya sabiha, Nasabnya benar bagus. Bukan keluarga pencuri, bukan keluarga musyrik. Wali malihah. Dia punya uh, potensi harta. Gitu ya. Bisa bekerja, bisa berusaha. Baru walidini karena agama. din kata Rasulullah SAW. Pilih yang agamanya benar. Gitu. Penekannya Nabi. Pilih agamanya benar, pilih agamanya yang bagus. Jadi, milih istri, penting sekali. Jadi anak-anak kita ini yang sudah gede laki-laki harus hati-hati dia milih istri. Kenapa? Karena istrinya lagi yang akan mencetak generasi-generasi rohani para dai ke depan, istri kita. Karena kita ini udah kerja kantor, udah keluar dari nafkah, belum dakwah lagi nih, sangat sedikit waktu kita di rumah. Yang mendidik kita, siapa? ibunya. Istri kita. Makanya istri kita itu kalau misalnya jangan kerja. Makanya di dalam Islam itu, mencari nafkah itu bukan perempuan. Mencari nafkah itu bukan ibu-ibu, bukan istri. Tapi suami mencari nafkah yang wajib. Istri itu kewajiban mendidik anak. Melayani suami di rumah, itu aja. Sehingga mereka akan menjadi keluarga-keluarga. Wallahualam bisa. Langkah demikian. Maida. Nah,
1: Saya lanjut ke pertanyaan. Yang berikutnya, ini pertanyaannya: kebanyakan pakai nama anonimus, jadi nggak kelihatan namanya. Oh, apa. Iya. Jadi, tidak disebutkan namanya. Apa -apa? Uh, saya urutkan saja ya. Uh, saat ini ada pendapat yang menyatakan bahwa agama samawi uh, Islam Yahudi dan Nasrani uh, itu sama karena dianggap melanjutkan agama Ibrahim. Bagaimana pendapat Ustaz? Yang pertama, <tuh>
0: agama. Samawi itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt lewat wahyu kepada para nabinya, seperti agama Yahudi, Nasrani dan agama Sobi, Sobi Yun namanya, Sobiin dalam Alquran tiga itu. Lalu kemudian agama ini berubah nama dan berubah ajarannya. Karena pengikutnya menyelewengkan ajaran-ajaran itu, menyelewengkan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Uh, makanya, kemudian berbeda pendapat para ulama. Sebenarnya, nggak ada agama samawi kecuali Islam. Kenapa? Karena agama samawi itu benar-benar dari langit, dari turun dari langit itu, dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, uh, dan itu hanya... Kriteria ini hanya masuk pada Islam saja ya, hanya bisa kepada Islam saja. Ada pun Nasrani, Yahudi, sampai itu bukan agama samawi lagi gitu, sudah menjadi agama ardi karena sudah mengalami distorsi, mengalami penyelewengan, penyimpangan, dan sebagainya. Pendapat yang kedua eh, masih dikatakan samawi agama tiga itu karena eh, sedikitnya, paling tidak mereka eh, bertuhan kepada Allah, Allah, gitu ya, walaupun disebutnya Allah, tapi kemudian mereka memusrikan diri, gitu. mensekutukan Allah swt dengan yang lain dengan Roh Kudus dengan anak Bapak, ibu dan seterusnya. Eh, tapi inti agamanya mereka sebelumnya adalah dari Allah. Jadi dua pendapat itu. Pendapat pertama itu eh, dikuatkan beberapa dalil ya karena nafsu Allah pertama dalilnya Inna Dina In Semuanya agama yang diakui di sisi Allahnya Islam. Ayat ini menunjukkan tidak ada agama lain kecuali Islam. Makanya bahasanya din Islam. Agama Islam. Bukan adian. Jadi enggak ada dalam Al-Qur'an disebut adian, jamak dari din enggak ada. Semua bentuk mufrad, bentuk tunggal. Menunjukkan bahwa Islam saja itu agama samawi. Itu dalil orang namanya? pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua itu menunjukkan bahwa memang mereka masih e, buktinya mereka bertuhan pada Allah walaupun disekutukan. Yang kedua, kitab mereka dari Allah walaupun e, apa namanya Mereka juga meyakini Nabi-Nabi walaupun diselewengkan. Seterusnya. Itu dua pendapat masalah e, agama Samawi. Tinggal, silakan ambil pendapat yang mana? Mereka bukan agama Samawi, hanya Islam saja. Atau mereka agama Samawi dengan penyelewengan-penyelewengan yang ada itu a ya
1: yeah. um, lanjut ke pertanyaan berikutnya ini sama nih ada dua pertanyaan karena pertanyaannya nanti akan, akan satu Bagaimana solusinya kedua Bagaimana kita bisa membangun relasi keluarga yang lebih baik pertama tad, uh, bagaimana ini ini lebih ke arah sering dan mohon uh, apa namanya Ustadz bisa memberikan taujih arahan Bagaimana mengatasi putri kami yang sangat terpengaruh dengan teman yang buruk meski mondok, gitu. sehingga menjadi pencinta Instagram, Boyband Korea dan seterusnya seperti itu bahkan sampai malas ibadah. Tetapi masalahnya juga marah jika dinasihati. Nah, uh, masih nyambung dengan pertanyaan ini kurang lebih temanya sama juga adalah. Uh, ilatnya seperti apa, obatnya bagaimana, kemudian juga bagaimana cara efektif untuk melibatkan anak-anak kita dalam dakwah itu sendiri. Gitu.
0: Ilatnya satu saja, perbaiki lingkungannya. Perbaiki lingkungannya sini, pertama, lingkungan pesantrennya. Kalau pesantrennya masih buka, masih membolehkan buka Instagram, boleh buka HP, itu pindahin aja pesantrennya. Kalau Pesantren anak saya itu alhamdulillah enggak boleh haram itu HP. Ini kalau masih usia pesantren enggak boleh pakai HP. Nanti mereka kuliah baru pakai HP. Atau mereka tidak di pesantren boleh pakai HP gitu, tapi dikendalikan oleh orang tua. Jadi lingkungan-lingkungan pesantrennya itu yang masih membolehkan. HP itu berbahaya juga pesantrennya Kalau bisa kalau ibu mampu ganti pesantrennya yang cari pesantren yang tidak membolehkan HP sehingga tidak ada film Korea WA, IG dan sebagainya itu enggak ada. Yang kedua, ganti lingkungan. Ini, mas, jadi, solusinya cuma lingkungan saja. Yang kedua, lingkungan temannya. Lingkungannya ada tujuh, ya: lingkungan sekolah, lingkungan teman, perteman namanya lingkungan relation, relationshipnya teman. Dua lingkungan penting sekali. Nah, teman ini, kalau dia di pesantren, ternyata pesantrennya udah enggak ada. Gak dibolehkan eh apa namanya HP tapi karena temannya ini kurang bagus maka anak saya jadi temannya diganti jangan kalau bisa bertemu dengan pesantrennya kalau bisa jangan anak saya satu kamar satu ruangan dengan anak itu jadi temannya di memang menjadi anak itu lingkungan yang paling mempengaruhi anak anak itu kalau usia SD sampai SMA dia 75% karakternya dipengaruhi oleh teman. Maksudnya psikologi pendidikan, 75%. Makanya solusi sesuatunya, menurut saya itu, lingkungannya Lingkungan Lingkungannya. Lingkungan ada tujuh tadi ya. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan teman, ada lingkungan internet. Internet itu lingkungan juga namanya, media massa Ada lingkungan ibadah, ada lingkungan masyarakat sosial. Perbaiki lingkungannya, itu saja. Dan tentunya kita selalu mendoakan anak kita mendapat petunjuk. Rabbana wajal namu'ki masyarakat min zurriyati. Rabbana taqabal doa. Doanya itu. Terus, bagaimana tadi, Ida yang terakhir tadi. Bagaimana melibatkan anak-anak kita dalam
1: dakwah? Nah, melibatkan anak -anak dalam dakwah?
0: Melibatkan anak, -anak dalam dakwah. Melibatkan anak-anak dakwah ini memang bukan pekerjaan mudah. Ma. Karena saya pengalaman saya begini. Kalau kita pergi ceramah, pergi pengajian, anak-anak diajak, ajak aja itu anak-anak ya. Cuma anak anak ya. nggak mau, sudah usia tertentu. Ibnu Abbas, Rasulullah Anhu itu seumur 12 tahun itu sudah disering diajak Nabi saw. pengajiannya selalu di samping kanan dia tarawih. Kebayatnya begitu. Ibnu Abbas, Anas bin Malik. makanya kemudian jadi sahabat dai semua. Jadi masih kecil itu diajak oleh Nabi saw cucunya juga Hasan Hussein diajak diajak bermasyarakat ke dunia pengajian apa semua diajak ke masjid diajak nah, nah itu dibiasakan sehingga ini bagian dari melibatkan anak dalam dakwah nah, kalau dia sudah SMA mahasiswa suruh baca tentang dakwah suruh baca buku-buku tentang dakwah eh, apa namanya jurnal dan sebagainya, buku apa saja tentang dakwah, tulisan-tulisan tentang dakwah Islam, sehingga mereka paham apa itu dakwah yang ketiga tentunya dimasukkan ke apa namanya pengajian pengajiannya dilibatkan mereka, disertakan mereka di pengajian-pengajian tertentu kalau nggak pesantren ya pengajian-pengajian sehingga mereka juga paham bagaimana berdakwah, bagaimana bahwa tujuan saya ini. Dan kita orang tua dalam membimbing, gitu ya. membimbing itu mengisrof, mengarahkan, meluruskan anak. Kalau kita ini tidak hidup sendiri tetapi hidup untuk orang lain. Khairu nas an nas, dan seterusnya. Gitu ya. Berikan muasafat 10 yang disebutkan oleh Imam Hasan al-Banna tadi, jahidun di nafsi, masakaful ya. fikri, jismi, ada 10, gitu ya, dan seterusnya. Kalau itu tanamkan ke anak-anak kita, insya Allah anak kita menjadi da'i. Dan tidak lupa kita doakan mereka. Itu doakan dia sebagai menjadi da'i. Seperti Nabi Ibrahim tadi. Dia doakan semua keturunan menjadi dais. Jadi da'i semua. Yang paling menentukan sebenarnya doa itu. Allah Alhamdulillah.
1: Tepat -tep lanjut. Ini ada satu pertanyaan dari uh, YouTube. Uh, Assalamualaikum. Bolehkah berpekam bagi orang yang akan berkurban? Apa? bolehkah berbekam bagi orang yang akan berkurban Boleh
0: berbekam saya kira uh, karena larangannya itu kuku dan rambut. Selama bekamnya tidak tidak mencabut kuku, tidak dirambut tidak ada masalah. Berbekam. Bahkan bekam ya uh, wallah alam ya saya tidak bisa memastikan jawaban karena kalau menurut saya sebenarnya tidak tidak uh, tidak mengganggu uh, bekam itu. Tidak bagian dari larangan Nabi SAW bagi uh, bagi pekorban. Tapi untuk menjaga, mendingan jangan bekam dulu selama 10 hari itu. Atau sekian hari itu. Ya. Apa, rambut di sini termasuk bulu-bulu badan dan sebagainya. Wallahu'alam juga. Tapi memang uh, kuku dan rambut itu yang Zohir Nas, Zohir Nasnya seperti teksnya itu. itu. Wallahualam,
1: Tetap ini masih ada dua pertanyaan lagi. Ada dua pertanyaan yang saya jadiin satu, tambah satu lagi. Jadi begini, hidup ini penuh dinamika. Pun kita sebagai keluarga juga selalu berupaya menciptakan keluarga dakwah. Namun demikian. Uh, saat ini juga menghadapi kamu nafik paham Islam sektoral dan seterus seterusnya yang yang juga ada yang mengkabarkan orang lain jadi uh, bagaimana kita bisa menghadapi hal ini
0: hmm, bagus sekali memang uh, kondisi kita sekarang ini terpecah-pecah luar biasa ya. banyak banyak paham, banyak aliran yang memaksakan kehendak yang mengaku lebih, lebih benar yang lain uh, saya kira kita pertama adalah konsisten dengan manhaj, ajaran kita konsisten dengan Al-Quran Sunnah. Kita pertama kali. Konsisten dengan uh, Salafus Soleh. Uh, konsisten saja. Apa yang diajarkan oleh guru-guru uh, kita, usat-usat kita, merubi kita, merubiah kita, yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Kita pegang. Pegang erat-erat uh, itu. Lalu yang kedua, uh, usahakan ketika sila berpegang ini, pastikan kita berada di jumhur ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama, mayoritas umat. Kata Rasul Yaasalam, alaikum bisa wadil al berada pada jumhur manusia, kelompok gerbong utama umat, gerbong utama Abu Alih bin Nawajis gigitnya dengan gerah. Lalu kemudian kata Rasul Yaasalam dan hadis yang lain, alaikum bisa menyiwa Anaknya kalian tetap mendengar dan taat. Walaupun habasin, walaupun kalian dipimpin oleh hamba Saher al Habsi, hamba Saher, jadi melihat orangnya, tapi melihat kalau dia pimpinan kita, akidah kita, Abdullah ini pegang rata-rata. Dia hadis yang lain, teraktu fikum amra mantama sak ma dan tadilu abada. Kita bolehnya sunat. Kutinggalkan bagi kalian dua hal, dua, dua warisan. Apabila kalian berpegang teguh pada dua warisan ini, maka kalian akan tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Quran dan hadis. Sunnah. Kita kuasai Quran. Jangan dibola balik. Quran saja aku enggak hadis enggak. Atau sunnah saja tapi Quran enggak. Kadang itu seperti sekarang. Jadi ada klaim orang-orang yang lebih sunnah, yang lebih benar itu eh, tidak bisa menjadi patokan kita. Karena para ulama sepakat kebenaran itu tidak diukur dari rijal. Ya. Kebenaran itu tidak diukur dari orang-orang. Karena ustadz ini di sana pasti benar, enggak?
1: <tuh>
0: tapi sebaliknya, orang itu diukur dari kebenaran, dari Al-Quran dan hadis. <tuh> ya. Kalau ustadz itu ikut Quran sunnah, dia benar. Bukan sebaliknya, ya. Kalau sudah orang itu, penemuan itu kebenaran itu ikut orang, enggak. tapi kita ikut Quran sunnah. Kebenaran itu bukan ikut orang, tapi ikut Allah dan Rasul. Uh, yang terakhir. Kita disuruh oleh Allah SWT untuk berpegang teguh pada manhaj wasati. Manhaj moderat. Manhaj wasati. Ja Kami jadikan kalian umat yang moderat. Pertengahan. Adil, seimbang, proporsional. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak liberal juga tidak ekstrim. ekstremis. Kita pertengahan. Khairul umuri awsatuha, kata para salafus saleh. Sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Yang terlalu ekstrim mudah-mudahan kafir mudah-mudah membedaakan dan seterusnya ekstrem terlalu ekstrem kalau enggak begini enggak bener itu ekstrem atau terlalu bebas liberal juga ekstrem karena ekstrem kiri namanya kita menjadi umat yang pertengahan umatan posot kita
1: pertanyaan terakhir ini uh, saya nggak lihat lagi di YouTube dan di apa namanya di link slide juga uh, salam Ustaz jika pendidikan anak diserahkan kepada ibu, mengapa di dalam Al-Quran lebih banyak dialog dengan ayah daripada dengan ibu?
0: <tuh> ya, uh, yang pertama, ayah itu uh, yang uh, le lebih dominan adalah knowledge-nya. Uh, ayah itu lebih dominan knowledge. Makanya, dialog itu knowledge. Ma'rifah untuk gitu, pengetahuan. Jadi makanya yang memberikan pengetahuan wawasan itu bapak, pendidikannya di situ lebih apa namanya eh, dominan di situ bapak-bapak itu. orang tua. Sementara ibu itu kasih sayang, ya, akhlak, eh, karakter dan sebagainya itu ibu. Nah, Nafkah dan knowledge itu orang tua, bapak biasanya. Dan eh, pendidikan itu yang kedua ini saya jawab bahwa yang kenapa dominan ibu-ibu karena dalam Al-Quran juga. Eh, wali iffirli ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku setiap kalimat dari asal kata walad walad itu biasanya cenderung ke ibu kenapa karena yang melahirkan itu ibu walad wali waliwalidaya kama rabbayani sawira sebagaimana mereka telah mendidik aku mereka keduanya mendidik aku waktu kecil Nah, para ahli tafsir, ahli bahasa mengatakan lebih cenderung ke sini lebih dominan kepada ibu. Karena pakai kata wali-wali daya, al-walad. Al Beda kalau pakai abun, biasanya al-ab, biasanya dominan bapak. Yang kedua, hadis Nabi SAW berbakti kepada orang tua, itu tiga kali ke ibu. Umuka, umuka, umuka. Karena memang pengaruh ibu itu terhadap anak luar biasa. Uh, demikian jadi bukan berarti bapak tidak tidak mendidik ya dua-duanya mendidik mana lebih dominan orang ibu karena dia membeda karakter cinta kasih sayang psikologinya dan sebagainya tapi knowledge nafkahnya fisiknya dan seterusnya itu biasanya bapaknya Allah alam
1: terima kasih uh, syukur dan jazakallah Allah atas pemaparan materi taujihnya Pertanyaannya sudah habis uh, ngecek di YouTube ya sudah habis di slide itu juga sudah tidak ada Alhamdulillah semuanya sudah terbahas terima kasih sekali lagi atas -as materinya uh, ya kayak tadi ya kalau misalnya kita menganalogikan dengan kurban kemarin atau hari ini mungkin masih ada yang memotong daging kurban hari ini ini daging semua jadi akan kembali kepada kita tentang bagaimana kita akan bisa bagaimana kita akan bisa mengaplikasikan apa yang kita dapat pada hari ini. Namun demikian, balik lagi, Satu satu hal yang saya selalu saya ingat tadi dari dari Ustaz Abu Zahwa adalah ya, lingkungan sangat mendukung dan ketika apa namanya kita ngomongin keluarga, lingkungan itu diciptakan dari dari orang tua kita, dari kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Baik. Uh, saya pikir itu saja jam sudah menunjukkan jam 109 uh, acara terakhir adalah doa penutup semoga kajian kita pada pagi hari ini Barokah uh, kemudian juga kita mendapatkan hidayah untuk mengimplementasikan untuk kemudian jika apa namanya mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini uh, kami mohon Ustaz Abu Zahwa untuk memimpin doa penutup pada sesi pagi hari ini الله
0: Au billahi mishodan ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil Ya rabbana laqal hamduka syukruka ma yanbaghi lil jalali wajl al karim wa li azzim Allahumma salli alaihi Allahumma inna Allahumma اللهم ربنا حب لنا من زوجنا زريةنا أقرت عيون جعلنا متقيا إمام جعلنا متقيا إمام رب جعلنا مقيم الصلاة من زريةنا ربنا ربنا وجعلنا مقيم الصلاة ومن زريةنا ربنا تقبل الدعاء ربنا تقبل الدعاء اللهم ادفعنا البلاء والوباء والتعاون والغلاء والفحشة والزنا والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ونسير البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم موتنا اللهم ارحم موتنا واشف مرضانا اللهم ارحم موتنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه واجنا عذاب النار صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سلم الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله jadi acara kita sesi taskif online pada pagi hari ini sudah kita selesaikan. Uh, syukuran cacik Allah kepada Setelah Tabut saya sudah mengisi materi, memberikan pencerahan, memberikan tauji kepada kami semua untuk kemudian bisa belajar dengan dari keteladanan uh, keluarga Nabi Allah Ibrahim A.S. Iwabillahirrahmanirrahim, uh, pemirsa, penyimak, pendengar, dimanapun berada, sesi taskif online ini masih akan terus berjalan. Uh, kita budayakan dengan situasi yang sedikit berbeda Yang biasanya kita berkumpul dalam satu masjid Kadang-kadang digilir Sekarang kita online Jadi mohon stay tune di dalam uh, apa namanya channel Youtube DPCPKS Pondok Gede Catat tanggal mainnya Dan kita akan selalu apa namanya uh, mengudara pada jam dan gelombang yang sama Demikian insya Allah dari kami Semoga bermanfaat bagi kita semua Kita tutup dengan doa kabur untuk majlis.